0: 各位听众，大家好，我转明就给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们就说到，因为流水线生产的出现，那么就出现了要为工厂做设计的新学科。这方面的开路先锋名字叫做艾伯特·卡恩。卡恩呢，他是一个德国移民， 1 2岁的时候来到美国，后来成为了一个专门从事混凝土建筑的建筑师。1903年呢，当底特律的大街上还只有800辆汽车的时候，卡恩也就已经向新成立的帕卡德汽车公司的建筑工程提供了革命性的设计。虽然帕卡德公司的汽车当时还不是从流水线上生产出来的，但是在卡恩的安排之下，材料从厂房的一端进入，备用最小的进位和运程向前移动，通过为生产一辆完整的汽车所必要的每一道工序。接着呢，在1909年，卡恩为福特在密苏里州堪萨斯城。铁路停车场附近设计了一种新的装配分厂，从而帮助福特解决了铁路运费问题。有了这个装配分厂，福特牌汽车就可以拆开来装运，这样不但节约了地方，而且也不需要专用的铁路运货车，而是在零件抵达了目的地之后再把它们装配成汽车。同一年呢，在生产流水线还没有得到改进之前，凯恩就开始在建筑。海兰德·帕克·福特机车工厂的新厂房了，这是一个非常高大敞亮的建筑，阳光通过5万平方英尺的玻璃照射进来，高四层，长865英尺，宽75英尺，是密歇根州在同一屋顶覆盖下面积最大的建筑物。1917年，福特的另外一家工厂建成，这个时候的厂房设计实际上已经符合连续生产流水线的要求。福特本人亲自监督建筑工厂，从而为一种新的工业建筑的形成做出了贡献。卡恩和他的同事们创立了一种宏伟博大的新的建筑风格，他们设计的工厂建筑符合生产的新的逻辑，这让生产流水线在美国得以迅速的普及。为了让生产流水线连续不断，就必须有越来越多的美国人来购买福特汽车。1914年1月。福特宣布工人工资每天五美金，这让美国全国大吃一惊。但是福特他解释说，这既不是施舍，也不是工资，而是利益均沾，是效率工程。于是呢，工资比较高的福特汽车工人们，他们自己本身就开始购买比较多的福特汽车。福特在1908年就开始生产他的 T 型汽车，他在第二年就宣布说，往后他将只生产 T 型汽车。他认为轻便小汽车、旅游车、城市交通车和送货车都可以使用同样的汽车底盘。三年之后呢，他又发表了一个著名的见解，描绘了美国消费者的令人难以想象的新自由。他说，任何主顾都可以把汽车漆成他所希望的任何颜色，只要这辆车是黑色的。其实，福特所有的这些说法都是基于生产大批量的一模一样的汽车，这有利于。流水线生产。1927年5月26日，第 1,500 万辆 T 型汽车问世。这一年呢，仍然持有牌照的 T 型汽车的数量已经达到了1 1 3 2三十二万五千五百辆。但是 T 型汽车它碰到了麻烦，因为到了1920年，由于福特在把汽车大众化、普及化方面，和在制造几乎可以拥有、使用的价格便宜的汽车方面所取得的成就。这就造成了一个广大的旧车市场，汽车商人所面临的一种新的竞争。这种竞争不再是来自于其他运输工具，而是来自于数以百万计的仍然可以使用的旧的福特牌汽车。同时呢，由于不断提高的生活水准，由于越来越大的指望，我们不得不说，这其中有福特那每天五美元工资所起到的推波助澜的作用，再加上对于速度和新鲜的爱好。这让有购买力的美国公民变得活跃起来。美国人要求得到不同的东西，但是福特的惹人注目的成就是靠了一种固定的车型取得的。什么款式问题、消费者的爱好问题，福特本人根本就没想过。他的天才是在于一种生产数以百万计的同样的产品。所以，亨利·福特对于 T 型汽车的这种信念，实际上是一种守旧的信念。而不是对新颖产品的信念，这是他的这种坚持主张记忆和功能，而绝不考虑消费者兴趣的守旧的态度，让他落伍了。而那种符合时代的新精神，是在1932年由查尔斯·凯特琳和阿勒奥斯他们提出的。他们把这种精神称之为新的需要。他们当时说：“我们不能心安理得的指望继续翻来覆去的生产同样的东西。”保证稳定可靠的进行生产的最简单的办法，就是要不断的改进产品。新产品市场的弹性是无限的。研究工作的根本目的之一，是要鼓励一种健康的不满足。而实现这种新的理想的人，名字叫做小阿尔弗雷德·斯隆。他把生产的重点从制造者转移到了购买者身上。斯隆在进入到通用汽车公司之后，就逐步形成了一种新的、为美国所特有的制度。实际上，这,这种制度到今天仍然在盛行，这就是年度型号制度。年度型号制度的它的精神和目标，和福特以及它所生产的 T 型汽车的精神和目标是大相径庭的。127年9月9日，斯隆呢在他的一封信里是这么写到的：“今后的大问题是使我们的汽车彼此不同，年年不同。所以呢，年度型号就是有目的的、事先安排好的计划的一部分。”它的出发点就是要让消费者们永远盼望着奇异的，但是通常是摸不准的、永远没有止境的新奇玩意。斯隆和他通用汽车公司的同事们就建立了一个设计部，在1963年的时候，这个部已经雇佣到了 1,400 多名工作人员。他们关心颜色，尝试发明新的颜色，他们会给原有的颜色起一些引起人欲望的名称。那么年度型号的这种发明。就扩大了产品的号召力，也活跃了每年上市产品的情趣，但它也引起了计划和生产方面的新问题。顾客要求新奇，但他们对新奇喜欢到了什么程度？怎样来取悦和吸引顾客，但又不是因为新奇的太过太快而把他们吓走？像一九二九年生产的车身突出的比克牌汽车，当时市场给它起了个外号，叫做“大肚皮比克”。这本来是一种。功能极佳的车子，但是在市场推销中却完全失败了。据斯隆自己说，那是由于车身的曲线设计过大所造成的结果。尽管设计误差不超过一又四分之三英寸，但是美国人接受不了。严顿型号不仅是对美国人越来越要求新鲜的心理做出了回答，同时他对美国人其他的一些需要也做出了反应。在美国这样一个金钱民主的国家里，人们怎样才能证明？他们真的是在社会阶梯中向高处不断的爬呢。按照斯隆的说法，年度型号是个人发展的一种有形的、一看即知的象征，因而就产生了我们可以称之为的消费阶梯这样的东西。当 T 型汽车变得价廉可靠，并且相当普及的时候，价廉和可靠就再也不够了，普遍性和一致性事实上变成了一种障碍。虽然 T 型汽车帮助越来越多的美国人走遍全国，但要帮助美国人显示他们的社会地位正在提高，那么 T 型汽车就不适用。斯隆所提出的这种年度型号的主意，就让汽车在美国人生活中也起到了一种新的、更为广泛的象征作用。当斯隆刚刚进入到通用汽车公司的时候，通用汽车公司正在制造很多牌子的汽车，销售市场混乱重叠。那么，斯隆就决定要弄清楚通用汽车公司生产的每一种牌子汽车的销售情况。他为每一种消费群体都要设计单独的汽车，他要让不同牌子的汽车之间出现明显的差价。然而，这种差价又不能太大，要给消费者留出足够的升级的希望。那么，这种消费阶梯式的设计就开始支配通用汽车公司的生产计划。斯隆着手制定了六种不同的价格幅度表。价格幅度从450美金到600美金，直到 2,500 美金至 3,500 美金不等。然后呢，他就按照不同的价格来设计汽车。斯隆的想法就是要同价格比自己低的汽车在质量上进行竞争，要同价码比自己高的汽车在价格上进行竞争。为了达到这个目的呢，斯隆就发展了一种新型的工业组织，把一个大公司分成一些半独立的部门。彼此之间不时地进行竞争。从目的上来说，斯隆和福特同样是明确的，但是斯隆给自己提出的生产问题，要比福特的生产问题更为复杂，需要另外一种广泛而空前的合作技巧。斯隆瞄准了他所谓的大众阶梯市场，他非常明白，美国经济的未来不仅仅是在于提供机器去做之前从未做过的事情，因为美国人永远会要求。得到稍微好一点的，稍微多一点吸引力的，稍微新一点的机器去做已经在做的事情，所以美国经济的发展必须要依靠更新仍然可以使用的东西。这种需要在美国生活的本身中，在日益扩大的财富中，在个人的变化无常中，在界限不清的社会阶级中都是根深蒂固的。美国人总是为了更新的东西在消费阶梯上攀爬。波斯龙后来说。正是因为福特在价廉、耐用、可靠的汽车需要这方面取得了空前的成就，才迫使他设想了这种新的制度。斯隆的原话是这么讲的：“他说， 1921年，福特牌汽车在数量上占整个小汽车和卡车市场的 60% 左右，而雪佛兰汽车只占 4% 福特几乎完全占领了廉价市场，因此和他进行正面竞争，无疑就是自杀。”要想用他的方法来夺取他的销路，如果没有美国国家的那种财力，谁也想象不出要有多少资本才能承受得起这笔损失。所以，我们设想的战略是把他的最有利地位看作是一个价格等级问题，我们就从另外一端下手，并用这个办法在有利可图的基础上打开了雪佛兰汽车的销路。在其后的年代里，随着消费者爱好的升级。通用汽车公司的新策略，也就和美国历史的进程紧密地协调起来。那么，斯隆所设计出来的年度型号和随之而来的消费阶梯，就给美国设计了一种看得到的普遍的等级差别。从这一点来说，他们比美国以往的任何做法都有过之而无不及。但是从长远来看，随着年度型号扩大到了美国整个经济，它实际上。就变成了新奇事物的敌人，因为美国人开始怀疑起新事物的新的性质。到了上个世纪后期，新型号汽车的所谓“新”已经包括一些微不足道的细节，比如说前灯的设计、雨刷的设计等等。每年都要设计出明显不同于过去的各种不同的汽车来。那些注重时尚的设计师和富于想象力的生产工程师们，不管他们多么的心灵手巧。也会穷于应付，他们开始把消费阶梯变成了毫无意义的东西。经济豪华车逐渐的和豪华的经济车混淆起来。那么这个时候，一些欧洲的汽车制造者，比如说大众还有奔驰，他们就发现，正是因为他们没有明显的改变他们每年的产品，他们这种拒绝改变产品的做法本身，反而成为了一种有价值的主要特色，在打开销路方面。反而具备了全新的吸引力。到了上个世纪60年代、啊，美国的这种标新立异的疯狂竞争，让美国的一些厂商每隔半年就要推出一些新的型号。但是呢，巨大的生产组织结构就让改变任何细节都会变得更加的缓慢、更加的复杂、更加的花费高了。生产一个新的型号，往往需要花两年的时间来进行设计和更换机器设备。但人们的兴趣爱好。改变的更快了，顾客更加好奇了，对新的东西更加的如饥似渴了，所以要生产出一种真正满足顾客刚刚冒出来的奇思怪想的汽车就更加困难。每个大厂商至少要提前五年来定下它的设计目标，只有这样，它才能有条不紊的向这个目标前进。因此，在美国的工业中，开发新产品不再是依赖创造力，更多的是依赖于组织和规划能力。从这点上来说，为了创新而实行的新制度，反而在减弱创造力的重要性。随着年度型号成为美国的一种惯例，它对于美国人对所有新的东西的态度，也产生了最为深刻的影响。关于设计、销售和适用的情况，比最后结果的合用性更让未来的主顾感到兴趣，从而也会更广泛地得到宣传。当下一年的型号。不过是某个人有计划的推销手法的另外一个阶段而已的时候，那么所谓创新，也就是可以预知的在这点上，亨利·福特反而看得很清楚。他在1926年的时候就说过：“变并不总是进步，到处都在把标新立异的狂热和进步精神混为一谈。”他的这种说法，他的进一步的解释就是：刻意求新的狂热反而会使新奇失去吸引力。那么，在美国进入到现代文明之后，它有另外一个巨大的变化，那就是在上个世纪的中期，美国开始出现由政府资助的最大的全国性的计划。那么，这种全国性的计划呢，具有某种和传教非常类似的特征。这些规模巨大的计划，甚至使美国对外援助的花费相形见绌。他们让美国整个国家在军事投资之外，第一次有机会把它的公共资金集中起来。适用于耗费巨大的事业。那么，有美国国家资助的，在技术上的最大的两个成就，一个呢，就是成功的分裂了不能分裂的东西，使原子裂变并产生连锁反应；另外一个呢，是到达了不能到达的地方，征服了星际空间和登上月球。这两个成就都表明，美国做到了做不到的事情。他们甚至比新世界文明的其他成就更能象征着。民主社会里的人，为了自身的成就，正在做出什么样的牺牲？但是很奇怪的是，这种全国性的胜利，竟然会让很多美国个人前所未有的感觉到软弱无力。为什么会出现这样的情况呢？那我们下一集再继续给大家分析。